0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner. Heute wollen wir euch durch das Thema Cholesterinsenker und welche Bedeutung Cholesterin in diesem Rahmen hat, Führen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Wie immer gilt vorab, wir haben dazu ein gesamtes Video gemacht mit viel mehr Infos noch on top. Das findet ihr jetzt in der Infocard, wenn ihr das schon gesehen habt. Ein bisschen Werbung oder Wiederholung vor allen Dingen in eigener Sache. Also, und dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Gucken wir uns nämlich jetzt an, was sind Cholesterinsenker? Wir haben gerade schon angesprochen, dass wir einmal Endogen über die Cholesterin HMG-CoA-Reduktase aktiv werden können und dadurch eine Regulierung von der Cholesterinproduktion vornehmen können. Andererseits können wir auch exogen eingreifen und das sind dann Cholesterinsenker, also Medikamente, die hier ansetzen und versuchen Cholesterin entsprechend ihres Namens zu senken. Medizinisch ist hier relevant, dass diese Namen häufig auf Statine enden oder Statinen enden, also hier habt ihr dann immer so ein bisschen die Handelsnamen, die könnt ihr dann immer daran erkennen, dass sie auf Statin enden, weil wir hier Statine haben, die als Medikament gegeben werden und zur Behandlung von erhöhten Cholesterinwerten im Blut eingesetzt werden. Sie werden dabei verschrieben, um insbesondere vor diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen präventiv einzugreifen dieses Risiko für eine solche Erkrankung zu reduzieren und wirken dabei, indem sie die Produktion von Cholesterin in der Leber hemmen oder die Aufnahme von Cholesterin im Darm blockieren. Dadurch sinkt dann der Cholesterinspiegel im Blut, insbesondere das schädliche LDL-Cholesterin, das sogenannte schlechte Cholesterin, weil hier ein besonders schneller Transport stattfinden kann und dieses wird durch diese Cholesterinsenker dann explizit gesenkt und kann eben eingesetzt werden, um dann später in der Folge langfristig einen verminderten Cholesterin spiegelt zu haben. Und da gibt es noch zwei weitere Folgen daraus. Einerseits muss man das Ganze immer häufig in einer Kombination mit einer Lifestyle-Änderung verschreiben. Neben dieser medikamentösen Therapie gibt es dann eben zum Beispiel eine Umstellung auf eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität oder auch das Aufhören mit Rauchen und Alkoholkonsum und das führt dann schlussendlich dazu, dass Herzinfarkte oder auch ein Schlaganfall, andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen weniger auftreten, das Risiko dafür minimiert wird und daher dann zusammen mit der lifestyle langfristig dazu führt, dass solche Krankheiten eben nicht erfolgen, dass eine Atherosklerose nicht eintritt und eine solche ja, Verstopfung durch Plaques eben vermieden wird. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn Lifestyle-Änderungen zuvor nicht so wirksam waren. Dennoch sind natürlich Lifestyle-Änderungen auch weiterhin dann indiziert und werden auch weiterhin dringend angeraten, weil man natürlich auch nicht langfristig diese Cholesterinsenker nehmen sollte. Und bevor es jetzt gleich weitergeht, wollen wir euch ganz kurz aufmerksam machen. Wir haben es eingangs schon mal erwähnt. Wir haben einen Kurs rund um Cholesterin gemacht. Da bekommt ihr jetzt sogar 10% mit dem Code MEDI10 auf unserer Website. Erster Link in der Videobeschreibung. Und das Tolle ist, dass wir da für euch viele Zusatzinhalte haben, die wir eben jetzt aktuell noch nicht freigeschaltet haben für euch auf YouTube und das ist unter anderem das komplette Video Gesunde Ernährung bei hohen Cholesterinwerten ist enthalten, Hypercholesterinämie ist enthalten und wir gucken uns die apoli genauer an und eben auch die Lipoproteine nochmal ein bisschen genauer an. Außerdem sind es sechs ausführliche Texte und eben noch der Ratgeber rund um gesunde Ernährung bei Cholesterinwerten und mehr als 20 Verständnisaufgaben, damit die nächste Prüfung auf jeden Fall kein Problem ist und in anderen Fällen, wo ihr euch das vielleicht auch aus privaten Gründen anguckt, ihr auch eine Möglichkeit habt, euer Verständnis abzuprüfen, dass ihr auf jeden Fall für Cholesterin das gesamte Thema gerüstet seid. Checkt es unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt geht es auch schon weiter. Gucken wir uns zunächst an, was denn überhaupt Cholesterin ist. Denn eins ist klar, damit wir das ganze Thema verstehen können, müssen wir überhaupt erstmal ein Verständnis für diesen Stoff entwickeln und Biochemisch aufgedröselt ist Cholesterin ein Steroid und es ist ein lipophiles, unverzweigtes Molekül. Dabei entsteht es im Rahmen der Cholesterinsynthese, unter anderem ein wichtiges Zwischenprodukt ist das Triterpen Squalen und entsteht aus Mevalonat bzw. HMG-CoA und hier haben wir die HMG-CoA-Synthetase und die hmg coa Reduktase, die auch das Schlüsselenzym der Cholesterinsynthese ist, daher ganz wichtig ist für die spätere Cholesterinsynthese bzw. für die spätere Wirkung auch von Cholesterin und die Regulation der Cholesterinsynthese. Es wird in zwei Hauptklassen unterteilt, einmal das LDL-Cholesterin, das heißt das Low-Density-Lipoprotein und das HDL-Cholesterin, das High-Density-Lipoprotein. Das sind die beiden zentralen Lipoproteine, in denen wir Cholesterin vorfinden können. Aber wir werden gleich sehen, es gibt auch noch weitere Lipoproteine, die sich dem Ganzen dann unterordnen und die hier eine Relevanz haben. Physiologisch ist Cholesterin ein essentieller Bestandteil von Zellmembranen. Das heißt, damit die Zellen so existieren können, wie sie es tun, brauchen wir Cholesterin. Und es spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Struktur und Durchlässigkeit. Außerdem dient es als Vorläufer für die Synthese von Steroidhormonen, wie zum Beispiel dem Androgen Östrogen, was ja bei der Frau, aber auch bei der körperlichen Entwicklung eine große Rolle spielt, Testosteron, was wiederum männliche Personen besonders bilden, und Cortisol, was in der Nebennierenrinde gebildet wird, und dann in der Zona Fasciculata natürlich eine übergeordnete Rolle hat und als Cortisol dann auch in der Allgemeinmedizin sehr bekannt ist, auch im Laienverständnis sehr bekannt ist. Außerdem gilt Cholesterin als Vorläufer der Gallensäure, die dann ja wiederum für Verdauung von Fetten unerlässlich ist und daher eine zentrale Bedeutung hat. Was gibt es jetzt für Risiken, die mit Cholesterin einhergehen? Offensichtlich einige, sonst würden wir dieses Video nicht machen, denn Risiken im Zusammenhang mit erhöhten Cholesterinwerten sind insbesondere die Entwicklung einer Atherosklerose, eine Erkrankung, die Arterien durch Ablagerung von Cholesterin verengt. Wir haben hier sogenannte Plaques, wir sprechen dabei von atrioskelotischen Plaques, die wir in den einzelnen Gefäßen vorfinden können, die dann sozusagen das Gefäß verstopfen und dadurch ein schlechterer Blutfluss stattfinden kann, teilweise sogar gar kein Blutfluss mehr stattfinden kann und dadurch dann zu enormen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann, wie beispielsweise einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall gehört zu einer der häufigsten Todesursachen, in Deutschland und ist daher von zentraler Bedeutung, gerade in Industrieländern, wo wir eine enorme Zufuhr von Cholesterin über die verschiedensten fettigen Nahrungsmittel haben. Grundsätzlich kann man da aber natürlich eingreifen. Einerseits gibt es eine endogene Cholesterinregulation, die im Körper selbst stattfindet, durch komplexe Mechanismen, die an der HMG-CoA-Reduktase ansetzen. Das heißt, hier geht es darum, die Cholesterinsynthese zu reduzieren. Ganz konkret ist das durch einen Ubiquitin vermittelten proteasomalen Abbau, der stattfinden kann. Wir haben außerdem eine Regulation über Insulin und Glucagon. Wenn wir Insulin haben, dann aktivieren wir die Cholesterinsynthese. Wir haben ja schließlich sehr viel Nahrung dann aufgenommen, einen hohen Wert an Triacyglycerin und ATP. Und andersrum ist es dann so, dass wir die Deaktivierung bei Glucagon vornehmen. Außerdem können wir es auch noch über eine DNA-Protease, äh, nämlich hier in diesem Fall äh, srep 2 Bindungsprotein regulieren, das dann zusätzlich bei Cholesterin aktiv wird und diese hmg HMGQA-Reduktase dann aktiviert, wenn es, exprimiert wird. Außerdem gibt es verschiedene therapeutische Ansätze, also exogene Ansätze, die wir insbesondere bei einer Hypercholesterinämie einsetzen, also wenn wir zu viel Cholesterin vorfinden. Und das ist zum Beispiel eine Diätmodifikation, Medikamente wie zum Beispiel Statine, die zur Hemmung der Cholesterinsynthese dienen und Lifestyle-Veränderung. Gucken wir uns dann die Funktion von Cholesterin an. Grundsätzlich haben wir gerade schon einmal erwähnt, ganz wichtig ist die Funktion als Ausgangsprodukt von Steroidhormonen. Cholesterin dient als Vorläufer für die Synthese verschiedener Steroidhormone, zum Beispiel Cortisol, Aldosteron, Östrogen und Testosteron. Also ziemlich wichtige Hormone, die sehr unterschiedliche Funktionen im Körper steuern. Physiologische Prozesse wie beispielsweise Energiestoffwechsel, Elektrolyt und Wasserhemoestase sowie die Fortpflanzung, die beispielsweise ja durch Testosteron und Östrogen angeregt wird. Ganz klar ist aber auch, dass unter anderem die strukturelle Integrität der Zellmembranen Bestandteil hat, überhaupt nur, weil wir Cholesterin haben. Das Entscheidende, was hier die wichtigste Begrifflichkeit ist, ist die Lipidoppelschicht. denn da ist Cholesterin ein essentieller Bestandteil der Zellmembran und trägt dadurch zur Aufrechterhaltung dieser Zelle bei. Und insbesondere ist es wichtig, weil wir dadurch eine Fluidität der Membranen haben, die zwischen den Phospholipiden eingebettet wird, was dann schlussendlich die Stabilität und Flexibilität der Zellmembran überhaupt erst gewährleistet. Und außerdem haben wir eine Beteiligung an der Gallensäureproduktion, das heißt, Cholesterin ist neben Ausgangsprodukt für Steroidhormone eben auch für die Gallensäureproduktion wichtig. Das heißt, hier haben wir dann schlussendlich Gallensäure, die in der Leber vorhanden ist, die wird dann ja in der Gallenblase gespeichert und Vesica bisilaris dann von dort auch freigesetzt, sobald wir beispielsweise Emulsion und Absorption von Nahrungsfetten im Darm stattfinden haben. Und dann gibt es hier auch die Beteiligung von Cholesterin an diesem Prozess, was dann die Verdauung und Resorption von fettlöslichen Vitaminen schlussendlich wieder anregt. Und dann abschließend gibt es eben noch die Regulation der Zellsignalisierung. Dabei spielt Cholesterin eine zentrale Rolle in der Regulation von Zellsignalwegen, insbesondere natürlich wieder im Zusammenhang mit Fetten, also den lipid oder auch den Lipid-Rafts, die in der Zellmembran vorhanden sind, und warum ist das jetzt so wichtig lipid rafts sind in der Zellmembran vorhanden weil wir hier durch eine anordnung und aktivität von proteinen haben die dann schlussendlich wieder andere signaltransduktionsprozesse beteiligt sind und dann eine durch diese mikrodomänen den zellablauf steuern können den ablauf der verschiedenen zunahme und abnahme von verschiedenen Fetten stattfinden kann und das ist durch Cholesterin ebenfalls stattfinden. Wichtig ist, dass ihr euch hier den Namen Lipid Raft merkt. Es gibt darüber hinaus noch sehr viel Grundlagenforschung, die aber im weiten Teil noch nicht final ist. Man ist aber sich sicher, dass es auf jeden Fall einen Teil der Regulation der Zellsignalisierung hat. Und dann gucken wir uns noch die Frage an, was sind überhaupt Lipoproteine? Und dafür haben wir uns vier wichtige Bestandteile, Charakteristika angeguckt, wie man so Lipoproteine einteilt. Grundsätzlich haben wir uns erstmal die Struktur und Funktion angeguckt. Lipoproteine sind komplexe Moleküle, die aus Lipiden, also Fetten und Proteinen bestehen. Kann man sich so ein bisschen aus dem Namen ja schon herleiten. Und sie dienen vor allem dem Transport von Lipiden im Blutkreislauf. Das heißt, wir haben jetzt unser Fett. Und das muss im Blutkreislauf natürlich zwischen den verschiedenen Organen transportiert werden. Und dafür haben wir dann einen hydrophoben Lipidkern, der dann von einem hydrophilen Protein umhüllt ist. Warum haben wir das? Naja, weil wir dadurch eine Wasserlöslichkeit haben. Und diese Wasserlöslichkeit führt dazu, dass wir Lipide effizient transportieren können und gleichzeitig aber eine größtmögliche Anzahl von Lipiden in diesem Protein vorfinden und dadurch natürlich einen sehr raschen Transport im Körper ermöglichen können. Und das dient dann wiederum dazu, dass wir verschiedene Syntheseprozesse oder auch verschiedene Abbauprozesse sehr schnell durchlaufen können. Deswegen ist unsere Verdauung relativ gesehen so schnell. Und hier ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es ganz unterschiedliche Proteine gibt und die klassifiziert man nach der Dichte, dem Cholesteringehalt oder auch dem Triacylglyceridanteil. Lipoproteine werden also dann in die verschiedenen Klassen eingeteilt, einmal Schylomikronen, dann sehr niedrige, dichte Lipoproteine, sogenannte Very Low Density Lipoproteins, das ist VLDL, dann LDL, Eben ohne das Very und dann gibt es auch noch High Density Lipoproteins. Es gibt auch noch sogenannte IDLs, die sich zwischen den VLDL und dem LDL vom Gehalt der Lipide einordnen. Das Cholesterinanteils, das sind dann sogenannte Intermediate Density Lipoproteins. Also die Namen sind sehr einfach zu merken, helfen sogar bei der Klassifizierung und dadurch kann man diese verschiedenen Lipidzusammensetzungen dann auch besser nachvollziehen und sieht man auch dann die Funktion. Wichtig ist das jetzt unter anderem, um zu verstehen, was eine Atherosklerose genau macht und wie diese entsteht. Denn eine erhöhte Konzentration von LDL-Cholesterin, was auch als schlechtes Cholesterin bekannt ist, ist mit dem Risiko für Atherosklerose verbunden. Denn hierdurch entsteht dann eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, die insbesondere darauf beruht, dass sich Cholesterin an den Arterienwänden ablagert und zu Plattbildung führt und dann führt das zu Gefäßverengungen, Blockaden und schlussendlich haben wir dadurch dann ein eben dieses bekannte Problem Schlaganfälle, Herzinfarkte, die bei einer Herz-Kreislauf-Erkrankung eben einhergehen. Warum ist es jetzt so wichtig, dass das LDL ist? Weil LDL tatsächlich der zentrale Transport, das zentrale Transportprotein ist, was wir hier vorfinden können und was insbesondere bei dem Transport von Cholesterin relevant wird und dadurch haben wir da einen sehr hohen Cholesterinanteil, der dann wiederum sich ablagern kann und insbesondere ein Gradmesser dafür ist, wie viele Fette wir zu uns nehmen und wie hoch der Lipidanteil ist Andersrum ist es wieder HDL, was gutes Cholesterin ist. Warum? Weil wir hierdurch äh, Cholesterin aus dem Gewebe zur Leber transportieren und dadurch haben wir einen Abbau, der stattfindet. Und wenn wir etwas abbauen, ist klar, dann kann es nicht mehr im Körper sein, dann wird es schlussendlich ausgeschieden. Und wenn HDL eben überschüssiges Cholesterin zur Leber transportiert, dann findet genau diese Ausscheidung statt. Cholesterin wird entfernt aus dem Körper entfernt. Wir haben also weniger Cholesterin und die Cholesterinwerte sinken langfristig wieder. Und genau aus diesem Grund ist HDL eben das Transportprotein, was zur Leber hingeht, besonders gut für uns und LDL besonders negativ, weil es eben von der Leber weggeht in den Blutkreislauf zu den verschiedenen Zielorganen, die hier dann relevant sind, unter anderem dem Darm, die dann hier eben das Problem hervorrufen und warum wir dann schlussendlich LDL als sehr schlechtes Lipoprotein wahrnehmen im Sinne unserer atherosklerotischen Krankheit. Und jetzt geht es hier auf YouTube leider nicht mehr weiter. Weiterhin gilt, 10% könnt ihr mit dem Code MEDI10 sparen. Das komplette Video, was wir für euch aufbereitet haben, gibt es jetzt nur auf unserer Website. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort haben wir mehr als 20 Minuten für euch aufbereitet die nochmal zusätzlich on top kommen. Gesunde Ernährung bei hohen Cholesterinwerten, Hypercholesterinämie und die Apoliproteine sowie ein bisschen detaillierteres Wissen zu Lipoproteinen ist da nochmal inkludiert. Sechs ausführliche Texte gibt es außerdem on top, mehr als 20 Verständnisaufgaben. Also ihr seht, ihr seid auf gar keinen Fall alleine gelassen. Wir haben einiges für euch vorbereitet. Checkt es unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung und dann geht's jetzt. Für euch leider nicht weiter, für alle anderen geht es jetzt an dieser Stelle weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ansonsten viel Spaß bei dem folgenden Video noch.